1: E aqui quem vos fala é o miserável dos Esquilo Norris E latingada com eladio, com bolsa e contigo E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre Albino Isso é só uma doença psicosomática E hoje preenchendo a mesa de computador avulsos Temos de volta ele o Ivan Tio, tio, eat your food e temos também ele, que a mulher deixou aparecer por aqui, o Gabriel Simão! O
0: Mike, para mim, é, é o senhor Batata, cara. Eu só consigo olhar ele e ver o senhor Batata.
1: Diretamente do
2: meio do mato, temos o Rola do TampaCast! E eu só queria informar para vocês que eu estou gravando tudo por debaixo ali do papel alumínio, tá? E temos também a presença dele, do senhor Rui! Nachuuu! <risos>
3: <risos> <livre>. <risos> ah, e
1: hoje nós vamos estar perulando sobre a terceira temporada do Melhor Spin-Off Ever. Vamos falar sobre a terceira temporada de Better Call, só mas tudo isso depois da vinheta.
0: Alô, maluco pedelhão!
2: Preferável.
1: os episódios sobre o Better Call Saul, do Miserável Medíocre, são os episódios com menos download, mas a gente não para de gravar sobre essa merda, porque a série é muito
3: boa, cara. Mas também é o único seriado que a gente faz episódio desde a primeira temporada, né?
1: É, é a única série que a gente mantém é essa e coisas que me irritam, né? <risos> <risos>
4: Eu só não entendi uma coisa. Existe download negativo? Olha,
1: existe, cara.
4: <risos> a galera começa a o devolver o arquivo, também, tá ligado? Cargado, é. <risos> não quero essa merda. Toma esse um vírus de lá. volta aí, ó. Tô devolvendo, vai, vai. Toma mais esse episódio de coisas que me irritam, que eu achei uma merda também. Pega de volta.
2: O cara baixou o episódio, ouviu, achou uma merda, aí upou no drive e devolveu pro pessoal. daqui, ó. O Subi cara mandou um de
1: volta, né, Cara, tipo, toma esse feed aqui, ó. Só pra você se fuder, seu filho da puta, né? tem Mega
5: aí para você,
1: você. Ai, caralho, cara. Tá, mas assim, falando sobre Better Call Sol, como eu já falei, a melhor spin-off já feito ever. Fraser Qual? Qual? Frasier.
5: Olha, é... Você tem razão, cara. Principalmente porque Fraser continuou por muitos e muitos anos, cara. Frasier foi um spin-off do Cheers. Eu achava o Frasier pelo no saco, cara. Mas eu Concordo contigo, não era muito bom Mas eu concordo que realmente Foi sete anos Ou mais até, tá ligado? Mas, se a gente for realmente ver de qualidade Cara... O spin-off do Better Call Saul é mil vezes melhor do que o, o Frasier porque ele expandiu os personagens de uma maneira animal. O Frasier só criou um personagem, que era o Frasier, que pegou do Tears, pegou toda a família dele e criou uma, uma série. O Bereco Sol ele pegou diversas uh, referências
3: é, do é. do Call Saul. Sol. É,
1: eu acho assim o Bereco Sol, ele tá ele tá fazendo um crescimento tão grande em cima do Breaking Bad, cara, <risos> tipo pequenas coisas que apareceram na série que às vezes a gente nem lembra e os caras conseguem expandir a uma maneira absurda dentro da série e fica foda pra caralho, entendeu? Ele tá conseguindo expandir o universo Breaking Bad dentro dessa série, dentro desse spin-off. Tá tendo crescimento de personagens originais, tipo, a qualidade se mantendo pra caralho. Eu, eu considero o Better Call Saul, tipo, como qualidade, como o Albino falou, tipo... Mil vezes melhor do que Fraser, cara É,
3: eu acho que até que eles estão eu... fazendo um processo Um pouquinho mais complicado, que é o seguinte No caso do Tears e do Fraser, eles pegaram Todo um universo e afunilaram ele para um personagem e ele seguiu a própria linha Temporal dele, no próprio universo No caso do Breaking Bad e do Better Call eles estão pegando Um universo de personagens paralelos Que não tinham na outra série antes E que já tem lá no, no Breaking Bad E estão jogando, estão afunilando eles para um lugar só, entendeu? O que eu acho que é muito Mais complicado e com uma qualidade que se a gente for levar em consideração Tá tão boa quanto o Breaking Bad
2: Até porque é um spin-off, mas é um spin-off é antes, né? Não é, uma, não é um é. spin-off que continua a história depois de, dos acontecimentos com o personagem. É um prequel. Né? Um Na verdade, ele é um
1: sequel prequel, né? Ele faz as, os dois trabalhos porque ele, ele mostra as partes de, principalmente no começo das, das temporadas ele mostra a parte futuro do, 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 do Jimmy né? e depois, depois do a, a Bad, série né? se passa antes Isso. do Breaking Isso. Bad, né? Ele faz essa fusão do, 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 dos dois momentos, do antes e depois. É literalmente o é. Um sequel prequel.
2: Agora, é a, que... querendo discutir discordar do, do, do esquilo derruba ele, derruba ele tu, como é que tu pode esquecer do melhor, melhor spin-off da história da televisão mundial que é Joey? Ah, vai te no o cu, filha <risos> da
1: puta do caralho pega Joey e enfia no seu cu seu idiota como pegar uma das melhores séries ever de e jogar no lixo, faz Joey vai tomar no cu, velho
4: não, peraí, peraí, peraí eu, eu, eu falei Fraser só pra pegar no pé do esquilo e olha a proporção que esse comentário formou Mas faz sentido, cara Mas faz sentido porque, porque cara, se não, você... não, 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 dá, não dá pra comparar E Frazier é tão merda que ele levou todos os M's Em cima de Seinfeld E que se torna mais merda ainda, Frasier Eu odeio o Frazier
3: <risos> é... É... é
5: aquele cara do cara super inteligente Que é bullshit, tá ligado? É bullshit, simplesmente
4: Enfim é, esse sequel, prequel, prequel, sequel Cara, a série tá chegando num ponto Tá certo, Breaking Bad veio antes A gente sabe que o Breaking Bad é um spin-off Mas vai ser perceptível Que o Breaking Bad, na verdade É o spin-off da história do time Cara, é bizarro, a linha de sim, sim, é bizarro Sim, sim, eu entendo
1: isso Porque assim, eu tava falando isso com o Albino hoje, cara Assim, ó, você começa a assistir Better Call Saul, primeira, segunda, terceira temporada E sabe-se lá até quando isso vai Começa a aparecer que a parada já estava escrita antes de, de Breaking Bad. Porque os caras estão conseguindo amarrar de um jeito tão foda com o Breaking Bad, tipo, pequenos detalhes que apareceram no Breaking Bad, que eles estão amarrando, criando os personagens. O próprio Ignácio, o Nacho, ele apareceu no, 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 no Breaking Bad como a primeira fala, do, uma das primeiras falas do, do, do Jimmy, né? do, do, do Saul Better Goodman, no Saul. Better call, dentro do Better Call Saul... Tipo, e ninguém nem lembrava dessa porra. E ele fala do Ignacio, entendeu? Tá lá dentro. E a parada começa, você começa a pensar, cara... Essa porra parece que tava escrita antes, parece que já era pra existir. A gente sabe que não, mas parece que já era pra existir toda a parada, tá ligado? Eu é acho, muito foda.
5: Eu acho que se quem tava aqui com a gente no primeiro Better Call Saul que a gente gravou, ele vai poder garantir que o que a gente falou no primeiro episódio do Better Call Saul é que a gente tava querendo, no máximo, que fosse uma temporada... Duas, Temporadas. três no máximo. Três no máximo.
3: A gente e daí, de repente, três. a
5: gente tá aqui na terceira temporada, no final da terceira
1: temporada, e a gente quer duas, três, quatro.
5: A gente quer mais, cara. cara. A gente a quer
1: mais. A gente tá mais. contando os anos, porque essa série, essa temporada de agora se passa em 2003. O Better Call Saul começou em que ano? 2007, ah, se eu não me engano. 2006, 2007, mais ou menos.
0: Breaking Bad, né? É, o Breaking é. Bad, desculpa.
1: É, desculpa. Ah, well, o Breaking also... Bad começou em 2006, 2007. Tipo, a gente tá bem próximo já. Na linha temporal. E, cara, eu queria que tivesse um pouco mais distante. Porque eu queria ver mais coisa. Isso. Você vê o crescimento dos personagens. Você vê a, a chuva de referências que essa temporada foi. Sabe? Tipo, a, a quantidade de personagens aparecendo. Um monte de coisa explodindo a tua ó. cabeça. Easter ah, lags, eggs. Tipo, cara, é, cara, é, gente, é muito, muito foda. É
5: muito foda. Não, e gente eu quero ver isso que... mais tempo. É, e a gente não queria no começo o primeiro episódio que a gente fez, que a gente gravou, foi justamente isso: a gente falando assim, ó. Cara, tomara que não tenha, tomara que não dure tanto, porque a gente queria toda a ideia, assim, do, do, do episódio da série em si, a gente queria mostrar, ver um pouco mais de Breaking Bad dentro do Better Call Saul, e a gente tá feliz com aquilo. Acabou. Não fode com a nossa memória. Uhum. E, na verdade, não. Na verdade, eles expandiram de uma maneira tão diferente é, e um universo tão legal, tá ligado? Que é o do próprio Saul Goodman e todo mundo que tá em volta dele. Que é em volta do, 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 do Breaking Bad
1: também, tá ligado? Que a gente quer ver mais. Sim. Não, é, é engraçado porque o Better Call Saul, ele começou a primeira temporada se eu não me engano, sete anos antes dos acontecimentos de Breaking Bad. E eu lembro que no primeiro episódio que a gente gravou sobre isso, a gente questionou justamente o seguinte, cara, eles podem fazer sete temporadas dessa porra, uma por ano. E a gente falou, não, não, não isso não pode é. acontecer, porque vão cagar. Cara, é. hoje, vendo três anos depois, vendo a, a maneira fodástica que eles estão fazendo a coisa, tomara que me venha sete yep. temporadas então, porque yep. se for desse jeito, se for pra levar dessa forma a parada é, expandindo o universo Breaking Bad desse jeito, transformando e crescendo os personagens desse jeito, você vendo... O crescimento do Jimmy, o crescimento do Mike, uhum. o crescimento do Gus. Você vendo as chuvas de referências, vendo toda a parada sendo tratada com respeito que tá sendo tratado e crescendo como tá crescendo. Que me venha sete temporadas, cara. Não acredito que venha
2: sete ah, temporadas, eu não. Acho
3: que no máximo cinco. Eu acho que no, tá.
2: no máximo. É, vão, porque Breaking Bad teve cinco temporadas. Então eu acho que eles vão. Estão uhum. planejando para fazer em cinco também. Já fica de bom uhum. tamanho. Até porque é, é, a série, ela tem. Como se, entre aspas, prazo de validade, né? Porque ela tem que acabar. A história tem que acabar no momento que começa.
3: Breaking Bad. É, isso mostra uma situação bem interessante assim, ó. Ou os caras já fizeram um seriado e terminaram ele imaginando como é que poderia ter spin-off, outras séries, alguma coisa. Cara, ou eles fizeram para todos os personagens que estão dentro do universo do Breaking Bad um background tão, tão bem feito, tão sólido, bem construído. Sim. Que eles, assim, ah, e a gente... Como é que aparece o Mike? Ele, ele já é um personagem que ele carrega Isso, 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 isso Como é que é o, o Saul Goodman? Ele é um personagem que vem assim, 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 assim sabe? Melhor do que isso, todos os outros personagens Periféricos que estão ao redor do, do, do Mike E do Saul, que vão estar tá, depois No Breaking Bad, tu vê que como cada um Deles encaixa perfeitamente na construção Da personalidade, da história De como o Mike já é um cara que ele carrega Um passado muito mais denso por causa do filho dele E tudo aquilo que ele tem que fazer pela neta Porque lavar o dinheiro que nem tem que lavar agora porque os caras não podem ter acesso ao dinheiro que tem lá na frente e ele faz isso pensando uhum. na... na neta dele mas, é mas isso é mais um não herói na história, Bad. né? aí é que tá, eu acho que já tava só que isso eu tudo é no background do personagem é quando tu coloca um personagem numa série pra um processo de construção de roteiro tu tem que escrever vários ícones que vão formar esse personagem lá na frente porque senão não tem de onde o ator interpretar isso, isso, senão senão não tem base pro ator, entendeu? cara, eu concordo isso.
1: total com essa visão do, do Ivan, assim, ó. a questão de você te Vou já criar pensando que ah, vai ter um, um prequel, um sequel depois... Não, não, não é essa a questão. A questão é justamente a criação e construção de personagem. Os personagens eles foram criados com um background tão foda... Isto. Que você poderia tirar tipo vários deles ali fazer um spin -off spin -off dele deles, e fazer um spin-off dele... E fazer e desmembrar para os outros. Só que nesse caso, quem era o melhor para fazer isso era o Jimmy. Porque o Jimmy era um ponto de ligação... O Saul Goodman era um ponto de ligação para vários outros personagens. Sim. Era ele que ligava todo o Walter White e o Jess Pinkman a todo esse mundo do cartel, uhum. a todo esse mundo do, 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 do tráfico de drogas. Então, tipo, tirar ele e transformar isso num spin-off era só pegar esse background que eles já criaram, que com a série foda que a gente tinha de Bring Bad, era e óbvio foi. que eles tinham criado esse assim, pra cada personagem e fazer isso e
0: expandir isso, cara. Mas eu acho que não foi proposital isso, cara. Eu acho que eles foram não, vendo não assim no decorrer, né? Eu acho que o Jimmy não, tá, não teria que ser tão estrela. Eu acredito, não, não, sabe? não. Acho, eu acho que não, não é, não. Não, não é proposital.
3: Não. Só é Exatamente, o resultado de um trabalho é. bem feito. só
0: Trabalho bem Entendeu? feito,
2: claro. isso. A questão, a questão é que o vice Gilligan é foda. Ele é Exato, foda. É, é foda demais.
5: Eu acho que, assim, eles não, 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 não escolheram só o Goodman because, porque ele tava meio Sim. fodástico, alguma coisa assim. Era mais assim porque... Qual que é o personagem que eles menos, menos desenvolveram na,
3: na, na série? Eu acho que foi ele. Exatamente. Foi porque... a filha do Walter White, é menos desenvolvida. Se <risos> é. <risos>
1: imagina Imagina um spin-off da filha do Walter White Tipo é tipo o desenho dos anjinhos, né? Tipo...
3: <risos> Puta merda. Porque... É o Hilgrets do tráfico
5: de drogas. <risos> o Jesse Pinkman, por exemplo, é um personagem fodástico. Se você fizesse uma, uma série dele, todo mundo ia adorar, porque a galera realmente gosta do personagem dele. Mas a verdade, falando pelo ponto de vista deles, assim, sabe? É que o personagem dele já estava muito desenvolvido. Começou com uma merda uhum. e foi totalmente desenvolvendo, desenvolvido no próprio é, Breaking, Breaking Bad. Bad. Então, não tem muito o que desenvolver fora disso.
0: Na verdade, o, o, o seriado ele desenvolveu os personagens que a gente não conheceu no Breaking Bad, eu acredito. Não? É,
1: exatamente. Mas eu acho é? que a, a questão vai um pouco naquilo que eu falei, né? Tipo, não é só o fato dele ter sido um personagem... Pouco desenvolvido. Ele é um ponto de ligação, cara. É, também. Ele é um ponto de ligação pra tudo é, ali. Querendo sabe, ou tipo, não, ele,
4: ele, ele é o cara que conhece um cara, né? Exatamente, é? exatamente. <risos> ele tem um QI,
1: cara. Ele exatamente. conhece o Mike, aí ele, o Mike se liga no Gus, aí que vai. Ele se liga no Nacho, que vai ligando no cartel, que liga. Todo o background do Walter White, do Breaking Bad... Que todo o mundo de crime, de tráfico de drogas que ele criou no Breaking Bad... O background é o quê? É o cartel. Uhum. O foco principal é o Walter White e o, o mundo dele que ele criou. E o background é todo o cartel. Quem é a ligação do Walter White para o cartel e para esse mundo? O, não, não teria como ser o Mike. Porque o cara que eles chegam para lavar dinheiro... Para conseguir tipo fazer a, a, as palcatruas deles e se defender... É o um advogado.
3: É. é ele que tem a ligação com a, com a tramóia toda. Tudo começou com a seguinte frase. Me dá um dólar. É.
2: Uhum. <risos> então, tu então quer dizer que o, o Saul Goodman, o Jimmy... Ele, na verdade, ele é pra, pro universo da, do Breaking Bad, pro Better Call Saul, ele é o Dedé Santana?
3: <risos> ele é o Escada <risos> da porra toda, cara! Para, para.
1: É. Caralho! para, eu
3: pariu!
2: Ele é o Escada, pô! Ele é a ligação?
1: Ele é o Escada! É o cara que acha que é o Kevin Costner, né, velho? Tipo... <risos> Dessa temporada, uh, eu não sei se vocês tiveram essa sensação também, mas assim eu tava gostando muito mais da história e da parte do Mike. Do que a parte do Jimmy em si. Eu comecei a gostar mais e me ligar mais na história do Jimmy. Depois do episódio 5, se eu não me engano, que é o do julgamento, que eles escolham o Chuck. Que ele fica suspenso. É, depois desse episódio pra frente, eu comecei a gostar muito mais da história do Jimmy. Mas antes disso, cara, a história do Mike pra mim era muito melhor porque ela era uma chuva de personagem de Breaking Bad. Ela mostrou o Gus, ela mostrou lá o outro guarda-costas do Gus que ele mata lá o coreano japa, sei lá que o cara é, mas ele tem olhinho puxado, é tudo igual. Então, eu, eu tava curtindo e gostando, a, apreciando muito mais a parte da história do Mike, do, e eu tava achando a parte da história do Jimmy meio...
4: É, ok, qualquer cara, coisa. Não, mas tem que ver, cara, que o, o lance da Barry só resolveram focar no Jimmy, porque ele é o elo de conta, etc, etc, etc. Cara, 90% das histórias é no, no Jimmy. O do Jimmy tinha, tinha muitos passos a mais a serem construídos pra chegar exatamente nesse momento. Cara, a história do Jimmy tá muito foda. E do Mike, cara, é um negócio muito direto, assim. Oh, é natural, cara. tu curte mais a história do Mike porque as coisas... É. É é, um
1: é, é, que... o, Mike, o Mike já era um cara foda desde o começo pra gente, né? Mas... Ele é o um cara que não levanta a voz nunca, né?
2: Não, e uma coisa também que é muito legal na, nesse... No plot do, do Mike, a parte de, da, dire, da própria direção da, da série, ela é muito boa, porque a maioria das cenas do, do Mike não tem falas, cara. Ele Nossa, não precisa... Cara. É uma... É uma... Uma parada tão fora, tão, tão bem feita. É, trabalho de direção, de, de, de edição, de, de iluminação, própria trilha sonora e tal. E a atuação do, do, do cara. Ele é muito expressivo, né? É, que, cara, fica muito. Fo... Aquela cena tem uma tem uma cena, não sei se pode dar spoiler aqui. Ah, claro que pode. A gente tá aqui pode. pra essa
1: porra mesmo. que você foda-se.
2: Se você tá escutando até aqui, você tem que levar spoiler na cara. <risos> <risos> Aquela cena que ele tá. Que ele, que ele descobre o. o o localizador lá no, no, no tanque do, do carro uhum. dele, e ele, vai, e ele fica em casa desmontando e tal, coloca de novo, contra, pega uma, um diferente lá pra colocar no, no carro dele, e fica na janela lá comendo amendoim, esperando o cara. Cara, aquela cena é sensacional! E não tem fala! É só...
1: É, não é foda porque assim, ó, ele já é um personagem foda. Você já respeita pra caralho só por ser o Mike. Entendeu? tipo Antes de assistir é, Better Call Saul, quando você assistia só Breaking Bad, você já respeitava pra caralho por ser o Mike. Ele é o cara que que não levanta a voz nunca, cara. Se ele tá bravo com você, ele só vai falar um pouco mais enfático, mas ele não vai levantar a voz com Sim. você. Ele é aquele
3: cara que é foda e ponto final.
4: Cara, mas... e, eu, 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 e o
2: cara ainda faz cimento, pô.
3: <risos> Mike já é aquele personagem que tá, já, já tá no mundo de, de drogas, tá ligado? Que ele já tá acostumado a lidar com isso. O Jimmy só é um trambiqueiro, tá ligado? É isso? Ele é um golpista de eu vou te dar aquele golpe de trocar a nota no bar, tá ligado? Que eu te dou 10, que me dou 20 um monte de coisa. É isso que ele é. Só que no caso ele é advogado. O Mike já é um cara que vem em pró da neta dele, né? No, meio que. Ele tem 200 mil
5: dólares escondido embaixo da, da, da casa dele. Tá Exato, Com cara, certeza, ele... muita merda ele fez isso
3: antes também. Tá é ele que fala pro veterinário lá, pro cara do, do, do negócio de, do, do, do drugstore lá, que fala bem o seguinte assim: ó, cara, você, se você fizer isso, você é bandido. Ele sabe onde é que tá botando o pé. O Jimmy não sabe onde é que ele tá botando o pé ainda. Ele, não, ele é meio cego, ele não consegue ver essa coisas. Cara,
1: o, o Mike já colocou o pé nessa merda quando ele era policial numa história que a gente nem conhece. Exato. Né? Entendeu? A gente sabe que ele é um, um ex-policial corrupto que fudeu a vida, a vida do filho dele, Sim. que era um policial honesto e colocou ele nessa merda. A gente sabe disso pelo tipo, que já foi dito na série, mas isso nunca foi mostrado pra gente. Ou seja, ele já é um cara, tipo, casca dessa porra, cara.
2: Será que vamos fazer é. um prequel Calentado. da prequel, então? Já não, não. a nossa série do Mike agora?
4: <risos> Mike jovem, <risos> <risos> Pô, agora, é, porque, cara, as coisas que o Mike faz que nem... Beleza, peguei o rastreador. Não, mas eu tenho que trocar. Ah, mas tem que ser o, o rastreador igual dele. Ah, vou ter que... É, tem que ser a mesma pilha. Vou estourar com essa pilha. Pra dar, fazer os caras entenderem que... A pilha que eles botaram e é que acabou. E, cara, é, é um caminho que tu pensa... Meu, não dá, cara. Não, 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 tem, não tem como reclamar. Tu não. não tem como dizer que é furo de plot. Que, que os caras ajudaram o personagem. Porque... Ah, pra contar a história. Não, cara. E você
1: mostra que o cara é foda... Porque... Porque, a partir do momento que. Desde a hora que ele tá lá no ferro velho, caçando as paradas todas, não sei o que, parar. Tinha certeza ele... que tinha alguma coisa Exatamente. No carro dele, Aí você tá? pode começar a achar, ai, ah, o cara é paranoico. Não, ele é ex-policial, cara. Ele sabe, ele tem um background, ele tem o um porquê de estar tá procurando ele a parada. Ele foi lá
5: matar o, o Hector Salamanca e, de repente, alguém vai lá e afacalha com o carro dele e coloca uma mensagem no carro dele dizendo: don't do it ele cara, não é um idiota daí, qualquer ele tem certeza que alguém rastreou o carro dele ele vai direto no, 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 no como é que é o nome? no ferro é, no velho. velho e ele cara, e ele fica lá o dia inteiro desmontando porque ele tem certeza que alguma coisa tá errada
1: ele não é um leigo, ele não é o um idiota que tipo, ah eu fui lá matar o chefão do crime e foda-se não, não, ele tem um porquê de fazer as paradas, ele tem um porquê
3: de procurar o rastreador Não, um pode falar. De... gente que falou pra mim bem assim ó Cara, eu não vou assistir Better Call Saul Porque eu acho uma forçação de amizade De fazer um selhado em cima do Breaking Bad Pra você que falou isso, chupa mano. É, Cara, vai é, tomar é, no boa. seu cu, velho Porque todo mundo agora Tá rasgando uma seda absurda, entendeu Porque é muito bem feito, cara.
1: Eles não fizeram uma série em cima do Breaking Bad. Não. Eles pegaram um background já existente de um trabalho muito bem feito de personagem uma construção de personagem muito bem feita e expandiram esse universo o que é completamente diferente de você pegar coisas soltas e começar a jogar qualquer coisa moda caralho na cara das pessoas só pra elas gostarem. Não! A parada tá sendo feita em cima de um trabalho que já foi muito bem feito há anos
4: atrás, cara. Lamentável essa atitude de não assistir isso só porque, ah, forçação de amizade. Cara, você vê que quando uma série do do Bear Call Saul, um spin-off do Better Call Saul, tá muito, muito bom, muito foda, muito só elogios, é exatamente quando você consegue fazer essa comparação, não só com a sua série original, mas com o Breaking Bad, que é, para muitos a melhor série já feita na existência da TV, Cara, tá, tá no mesmo patamar, assim, você consegue botar uma de frente pra outra, de igual pra igual, a gente não sabe como vai terminar, mas, cara... E ela é tão foda que mesmo que se você
1: não assistiu Breaking Bad, assista Better Call Saul, que você consegue, tipo, entender o crescimento dos personagens. Claro que se você assistiu Breaking Bad, é um up a mais, porque você começa a entender as coisas antes, como o aparecimento do Gus, ou essas coisas você vai conseguindo já morder antes de... de da coisa realmente acontecer. Mas mesmo que você não tenha assistido o Breaking Bad, eu acredito que é uma série que tipo, tem um crescimento tão foda e um desenvolvimento tão foda que vale a pena você assistir, cara.
5: Nós encontramos com um amigo nosso hoje e ele meio que tava falando pra gente sobre o Better Call Saul e a gente se tocou que era a mesma série que a gente ia gravar o episódio hoje. A gente falou, ah, a gente conhece? Claro, a gente vai gravar um episódio hoje disso. E ele não tinha se tocado ainda nesse momento que era um spin-off de, de, de Breaking Bad. É, porque ele, ele nunca terminou, terminou de assistir, de assistir Breaking, Breaking, Breaking Bad. Bad. Ele assistiu só o começo de Breaking Bad e parou, por causa daquela época que ele parou. Então, ele começou a assistir o começo de Better Call Saul e gostou, e resolveu fazer falar pra gente hoje sobre isso. E a gente falou, cara, <risos> porra, é a gente foda. gosta tanto que a gente tá fazendo o terceiro ano seguido do episódio sobre isso, tá ligado? É, agora, tu
3: caralho. agora tu imagina como vai ser a experiência massa pra ele, tá assistindo todo o Better Call Saul, pra depois ver o Breaking Bad, tá ligado? É,
1: isso sim, é verdade. cara, isso é verdade. sim, é muito foda, é. porque é hoje, hoje eu
3: não consigo, três
1: temporadas depois de Better Call Saul, eu não consigo saber o que é melhor. Assistir Breaking Bad primeiro ou Better Call Saul primeiro?
3: Eu tenho dúvida também disso.
1: Tipo, é muito foda, cara. E o que eu achei, assim, engraçado até agora, é que o, Better, o Breaking Bad, na terceira temporada do Breaking Bad, foi quando eu comecei a assistir o Breaking Bad, ele tava no mainstream total já, assim, ó. Tipo, todo mundo já assistia essa porra, todo mundo já falava dessa porra, e o Better Call Saul não atingiu isso ainda.
3: Não, mas aí é por Não está super popularizado ainda, cara. o
1: ponto de, tipo, mas a distribuição é a mesma, ele nos Estados Unidos é distribui da mesma maneira. Não, não,
3: não mas, mas só lá, mas diga assim, aqui nem países que nem aqui no Brasil, é só no Netflix, não tem o EXN passando, entendeu? No, no Brasil, o Breaking Bad começou a passar quase junto com os Estados Unidos e começou a passar no EXN, que é um canal derivado da Sony, que passa as séries mais radicais. Aqui tu não tem até hoje, entendeu?
5: Eu, pessoalmente, comecei a assistir o, Netflix, o Breaking Bad no Netflix... Porque a nota dele era grande pra caramba. Todo mundo dava 10, todo mundo dava 5 estrelinhas, então tava...
4: É, e a minha indicação não valeu de nada, né? É não. claro que
1: não, você é um não.
5: merda, seu é. filho da
1: puta.
4: Valeu. Tu é foda claro. pra caralho.
1: Jesus amado. Não, mas eu acho assim, ô, ô Iva, eu concordo um pouco com você nessa questão de que ah, a distribuição hoje é diferente, mas você também tem que analisar a questão de que a própria recepção dessa informação hoje é completamente diferente. Não é. Em 2007, 2008, quando começou o Breaking Bad a, a televisão ainda tinha uma força que ela hoje não tem tanto mais. Quantas pessoas assinavam Netflix em 2008? Ninguém, porque nem existia essa merda no Brasil ainda. Tudo bem. Entendeu? O Netflix,
3: Netflix, Netflix chegou no Brasil em 2011. Só que nesse caso nós vamos sofrer aquele bate-papo... O problema do bate-papo sobre Netflix é o quê? Que, embora você a gente tenha gosto parecido para ver alguma coisa no Netflix, a nota para mim e a nota para você do mesmo seriado não é igual. código de, de, de multiplicação da informação do Netflix tem situações diferentes. Então, para mim o Netflix É o algoritmo ser, deles, né? o, o algoritmo deles vai dizer para mim que o para mim é 4.2 e para tu vai dizer para você vai dizer que é 4.8, entendeu?
1: Eu entendo isso, Ivan. Só que assim, você também tem que entender que a distribuição... Mesmo que a distribuição seja diferente, que a nossa seja diferente de... São tempos diferentes já, cara. Tipo, 5, 7, 8 anos depois, Sim. já mudou completamente esse, esse pensamento. É, você pensar que, ah, não, não tá distribuindo a TV, você tá pensando só no público mas... que tem mais de 40 anos, mas cara. Mas o é... que eu também quero Sim, mencionar não, tá?
5: é que, naquela época, ter um, realmente um programa muito, muito, muito bom, que até é muitas vezes melhor do que um filme, na televisão não era tão comum. Hoje em dia é comum ver Game of Thrones, Sim. ver Breaking Bad. Ver... Cara, eles dão muito mais atenção pra, 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 pra é, série de televisão que eles
3: davam a, naquela
5: época do Breaking
3: Bad, tá ligado? Eu tava ouvindo outro podcast que alguém falou bem assim, é, Teve gente que reclamou muito do Lost por causa do final, certo? Só que tu tem que parar pra pensar que até você ter Lost na TV... E você tinha Breaking Bad quase ao mesmo tempo, tá? A diferença de lápis de tempo é bem pequena... Não se tinha grande produção de serenado pra televisão... Então Breaking Bad veio naquela pegada... Cara, tu tinha Lost, cara... Lost até a última temporada... Era foda pra caralho.
1: É, o, o Breaking Bad, na verdade, ele, ele, ele foi lançado, a primeira temporada do Breaking Bad, bem naquele ano que teve a greve dos roteiristas.
3: Isto, exatamente. Era... Tinha Heroes, tá ligado? Isso era 2008, então, eu lembro. Foi o ano que eu casei. Então, olha só, cara, é... <risos> eu esqueci. É.
1: O cara sempre lembra as decepções
3: da vida, né? <risos> sempre lembra. <risos> Se eu tivesse matado alguém, eu já tava solto no Brasil, né? Mas olha só. <risos> Naquela época, cara, todo mundo começou a voltar o olho pra televisão. Então tu tinha esse boost, assim. Tu tinha, meu, Heroes era bacana. Todo mundo tava querendo ver Heroes até na segunda temporada, que virou uma merda. Todo mundo tava vendo Lost. Uma galera tava querendo ver Breaking Bad. Um monte de gente tava vendo um monte de coisa. Então tu não tinha essa expansão de mídia digital. O problema da mídia digital é que ela é selecionável. Então ela tem ciclos curtos de, de, de você pegar esse seu seriado. Quando o Breaking Bad já passou pro Netflix, e teve esse boom, que nem o Albino foi ver e outras pessoas foi, puderam ver Elas já viram uma, duas, três temporadas uma pancada só Então as parametrizações de o que viu e como viu e como foi a recepção São completamente diferentes Mas eu acho que sim, se o mesmo público que ainda é o, o meio ignorante Eu tenho um amigo meu que ele é bem ignorante Ele adorou assistir o Breaking Bad tanto que ele acha... Eu, eu esquilo, ah, não, eu esquilo, tá. né? Fala aí, fala aí
1: seu otário eu, do caralho. Queria...
3: Fala aí que eu pego o avião
1: agora pra te na cara, seu que filho é é da puta. Rafael
3: Ramos, porra.
4: Tá é. aí, ó,
1: seu filho é da puta. Do... Ah, ainda bem que não sou eu, tô tranquilo. Ah, tranquilo. Eu achei que era aquele não, só...
4: senhor que gravava o podcast com a gente.
1: <risos> Volta, Ed. Hashtag.
3: É. <risos> cara, então ele terminou... Ele teve essa percepção do, do Breaking Bad e tanto que ele acha até hoje que o Walter White era mocinho, então se ele tivesse assistido Better Call Saul na mesma pegada, ele teria ido na televisão um monte de coisa porque ele queria ver na televisão. Mas eu acho que assim são, ao mesmo tempo que são o mesmo, é o mesmo público acaba sendo um público completamente diferente. A expansão do seriado é diferente. É claro que tu abre a internet, tu digitar lá Better Call Saul, crítica primeira, segunda, e terceira temporada, é só a gente rasgando elogio de uma maneira absurda. Mesmo com as licenças que se tinha sobre a primeira temporada, mas o pessoal só rasga elogio aqui é completamente diferente, cara. Também
2: é tem só. que levar em consideração o fato de que Battle Call Saul, apesar de ser uma série excelente, ela começou muito bem por conta de todo o, o background que já teve de, de Breaking Bad. Breaking Exato. Bad, por outro lado, ela só teve um boom mesmo de, de, de visibilidade na, na, acho que na terceira temporada. Apesar de, no, ter, nos termos de qualidade ser, ser muito boa, ela não teve tanto, tanta exposição é, quanto teve a primeira temporada de, de Battle Call Saul. que você tá falando do, do, do
1: do background todo do, do, do Breaking Bad, ela vem de encontro a um pensamento meu, que muitas pessoas falam que, ah... O, o Breaking Bad Ele é uma série muito boa Mas ela começa a primeira temporada lenta Eu não acho, eu discordo disso não, não eu, é, O Breaking Bad é, Bad é, é uma lenta. série que me pegou Desde o começo Só que se você analisar as duas séries Better Call Sol Começa muito mais lento do que Breaking Bad oh, yep, Começa viu? muito mais arrastado Só que o que? Ele tem todo esse background que o Olavo falou Tipo, da, da, do, do, de ter o Breaking Bad Dos fãs continuarem assistindo Por quê? Porque eles queriam ver mais de Breaking Bad, só que eu acho que o Better Call Sol começou muito mais lento e ele foi crescendo de uma maneira absurda até não, agora.
2: Quando eu disse Boom e tal, não era o Boom realmente do roteiro, alguma coisa assim. Era a exposição que a marca da, da série, a marca Breaking Bad, tinha em comparação com a marca Better Call Sol tem hoje. A marca Baracol Sol, ela entrou no mercado já da, da, da TV e da Netflix e não importa qual tipo de distribuição, já com o um peso de, de ser dos mesmos produtores de Breaking Bad. Exatamente.
1: Ela já entrou com a pica do, do Breaking Bad na mão, né, muito cara? Muito... E o Breaking Bad não tinha essa, essa, essa piroca na, na, antes. A galera que começou a assistir Beryl Call Sol por causa do final de Breaking Bad queria ver toda essa action, toda essa movimentação, toda que não tem, cara, ali okay. é uma construção Impossível. você tá, tipo, começa começa-se mais devagar justamente por isso, é uma construção você Contando precisa analisar, né? tipo Isto. exatamente, você precisa analisar todo esse, é, esse contar a história crescer, não sei o que, tipo, tanto que o Saul Goodman nem era Saul Goodman agora, nessa temporada que a gente foi ver a primeira vez apareceu o nome Saul Goodman na série
3: uhum. <risos> o produtor de vídeo
1: <risos> e isso, Sim. tipo, foi muito chocante pra muitas pessoas que estavam assistindo a série pela hype querendo assistir o Better Call Saul pela hype de Breaking Bad, não você vai assistir todo um background, vamos ver como esse universo cresceu e isso que é foda, você três anos depois falar assim ó, parabéns, vocês estão fazendo um trabalho foda mano. Isso, é, é foda,
4: foda é, é que lance o cara que vai ver Better Call Saul querendo só ver o fanservice, tá, vai ver o Tuco lá no primeiro episódio, que é isso o primeiro episódio né, do Better Call Saul uhum. O cara que quer ver só por causa de fanservice vai assistir Rogue One, sei lá.
1: Fanservice de, de Better Call Saul começou agora, na terceira temporada, começou tipo, que começou a chover um monte de referência, um monte de easter egg, um monte de personagem, o Gus aparecendo e, tipo, agora começou a Sim, coisa. E, e não é
4: aquela coisa barata, né? É aquela coisa porra. Não, não
1: tá não, ali cara. colocado só de qualquer jeito. Foi uma discussão que a gente teve, se eu não me engano, no primeiro episódio que a gente gravou sobre isso, falando da possível aparição do Walter White, Exatamente. talvez lá no cantinho. Cara, eu não Quero ver o Walter White aparecendo lá no final da loja de cantinho. É. Eu quero ver essa porra dessa série terminando com o Walter White e o Jesse Pickman sequestrando só o Sol Goodman, cara. É, o, é assim o... que eu quero ver essa porra terminando, entendeu? Primeiro, tipo, é assim que eu quero ver eles
3: aparecendo. episódio que a gente fez sobre o Berkosol, eu falei, eu sou fã e eu quero service. Só que é. assim, ó, é um time perfeito pra se fazer o Service no seriado, cara. E Um filme, filme é, de duas é horas, casa, que nem o. Ro... É, um filme que nem de duas horas do Rogue One. É meio um monte de estereia, alguns só, só de visualização, um monte de coisa, mas tem duas horas. Agora, com um seriado, eles podiam botar uma enxurrada para gente de referência, podiam botar a Skyler no supermercado é, com o cara fazendo compra, mas não, tudo tem fundamento, entendeu? Tudo tem fundamento. É, é que Eu tô lá, curioso para tu... saber até como a secretária do deles ali, que apareceu nessa temporada agora, no finalzinho da outra, foi trabalhar no escritório com a Kim, e com, e com. A Francisca com, é, com o Jim. É, e com o Jim. E ela vai virar aquele pé no saco lá do Sol Goodman, tá ligado? Que, tá, <risos> que, <risos> <risos> que fica atrás do vidro, tá ligado? Então, pra tu ver hum. como é que os personagens.. Isso é uma, até uma, uma questão é, simbólica assim, importante. Que no, nessa temporada ela tá no escritório, ela fala, ela é prestativa, ela é um monte de coisa, ela tá no espaço aberto, e quando vai pro Breaking Bad ela tá dentro do de um vidro fechado, carrinho hum.
2: pesado. Caralho, sabe? bicho! Eu não tinha minha ligado, cabeça cara. explodiu agora, eu não tinha ligado nisso Eu
0: também não oh, oh,
2: Minha cabeça agora
5: é, ela mesmo, cara. É ela tá, mesmo. Eu, eu não sei. E eu tô empolgadaço pra saber o que que acontece, como acontece exatamente como o Ivan falou, tá ligado? Eu quero saber como é que ela chega no, no patamar de trabalhar com o Saul Goodman no, no Breaking
1: Bad, tá
3: ligado? Se não, só, pra o, isso, né? O Jimmy, o Jimmy gosta dela
1: desde o começo, né, cara? E ela já tem cara de que gosta de uma coisa meio tramóia também. Então eu acho que, tipo, a ligação acorda, já né? tá meio que aí. Caralho, eu não falei isso, filho da puta. Mas assim, ó, existem coisas pequenas cara, no, no, no Better Console que tipo Ela não é pequena. Caralho. Por exemplo, a cara, a aparição do, a aparição do Crazy 8, cara. Uhum. Crazy 8 tá ali, cara. Oh, tipo, ele por... aparece, ele é, oh. é o primeiro traficante que o Walter White mata lá no porão. Crazy 8 aparece duas vezes, vocês se ligaram nisso? É, a primeira vez ele aparece na série, lá quando ele entrega menos dinheiro do que que ele deveria entregar. aí ele sai fora, o Nacho libera ele, aí o, o, Hector o, o Hector fala pra ele, quem trabalha pra quem, aí ele sai, busca ele e dá uma surra no cara, aí depois ele aparece de novo, já tipo, todo quebrado, entregando o dinheiro certo e saindo de boa, e que ele era, o Crazy 8 era tipo, o traficante que vai ligar ao Jesse Pinkman, é. e que é o cara que liga o, ao departamento de polícia de, de narcóticos. Se liga de uma Ele coisa. é um informante.
3: Não, se liga de uma coisa ali, quando eles conversam ali, chamam ele pelo nome, certo? Aí, num dos últimos episódios, quando o Jimmy tá começando a ir passear no shopping lá, por causa da velhinha, quando ele sobe a escada rolante, tem um luminoso gigante verde dentro do shopping, escrito Crazy 8. Caralho, Caralho, isso eu não vi, cara. Vocês não viram? Caralho, vai ter Isso cara, eu não vi, tem, cara. 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 Isso eu, eu realmente vi, não vi, eu falei pro Rui na hora, cara. Eu falei, Achei. Rui,
1: olha aqui, ó. Pequenas referências que estão ali. Como teve uma que eu e o Albino a gente viu só pelo um vídeo que a gente viu no YouTube depois, que era falando sobre o, o Lírio do Vale.
3: Ah, sim. Que é, a,
1: é a flor que o Walter White usa pra envenenar o molequinho lá pra incentivar o, uhum. o, o Jesse Pinkman a continuar no mundo do, do, das drogas, não sei o que. E, tipo, e a, tem uma, uma senhora que tá saindo do, do, do escritório do Jimmy e ela fala sobre essas plantas. Uhum. Tipo, são coisas pequenas e sutis e bestas. Que, tipo, é aí que tá o fanservice. Você não repara. Você só vai reparar isso depois que as pessoas começam a discutir e conversar sobre isso. Isso é um fanservice bem feito, sabe? Tipo, é muito foda, cara. Assim.
4: É, porque aquele lance, cara. Eu, eu acho que eu já falei no outro episódio, mas, enfim, nunca... Acho que nunca é demais frisar isso. Por exemplo, as pessoas, elas querem ver todos os episódios. É o Walter White metralhando toda a gangue do Jack e tal, não sei o quê. Querem sim todos os episódios. O que tornou essa cena muito foda no Clímax Breaking Bad. Cara, foi toda a construção que chegou até ali. Cara, se fosse só tiro por tiro, pega um filme do Stallone dos anos 80, do Rambo. Cara, deu, é aquilo ali. Só que porra, é, tu é, não tem. tem uma... Se fosse só cara, isso, o é Mercenários
1: né? teria, tipo, a melhor franquia ever, né? o é,
4: Ranger, é que é só a porrada monstro todo, é só... todo episódio. Exatamente, Quanta cara. O pessoal só... não tem paciência pra, 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 pra acompanhar essa evolução, pra ter aquele, aquele significado. Nossa, caralho, Eu não sei se vocês é, sabem alguma informação, mas é uma dúvida que eu tenho. Será que o Barry Call Saul um dia vai chegar a mostrar eventos pós-Breaking Bad? Além daquelas cenas de início de temporada que a gente sabe que é pós-Breaking Bad. Eu acredito que, não, acredito que não. Porque, tipo, se tu for ver
2: os personagens que li estão linkados no Barack Call Saul e no Breaking Bad, vamos lá, o Saul Goodman fugiu, tá lá no. tá lá no, na, na, na doceria, a lá padaria, no shopping. Padaria, tá na padaria, padaria doceria e tal. O Mike supostamente morreu. O Gans morreu. Não tem
1: mais um outro personagem que linka. Como disse o Albino, tomara que não. Mas, há três anos atrás, a gente estava gravando um episódio sobre Better Call Saul dizendo tomara que não tenha muitas temporadas e agora a gente está é. torcendo para que tenha é. muitas. Então. Se os caras forem fazer a parada bem feita... Porque, realmente, como disse o Olavo, não sobrou muita gente. Sobrou quem? Jesse Pinkman vivo, do Breaking Bad. O Hector já foi para a vala o Walter White foi pra vala, Gus foi pra George. vala a
2: maioria da galera morreu, cara não tem muito o que mostrar só se, só se tipo, despretensiosamente apareceu o Jesse Pinkman indo, indo comprar um doce lá e encontrou o Saul, o Saul Goodman. Ou, ou sei lá, mostrar o Jesse Pinkman virando
1: o novo rei do crime que seria meio exagerado, não, mas não, vai saber. Não não, não,
2: não,
0: vejo ele como rei do crime, né? Não, plane. cara. Ah, eu queria falar um pouco do irmão do, do, do Jimmy, né, cara que a gente não, não tocou no assunto dele ainda o O Chuck, Chuck. Ah, morreu. Eu queria, é é, morreu, beleza, morreu <risos> morreu,
1: a gente não sabe, porque não apareceu o corpo ainda, cara não, apareceu tipo, o corpo. a temporada passada eu achei que ele tinha morrido dando cabeçada na mesa da, da Xerox então, Sim. tipo, vai saber
3: se morreu mesmo esse filho da puta alguém velho. de vocês gostava dele? o né?
2: cara não. era um personagem foda cara tipo não, ele ele... Sendo,
3: tá? ele tá vivo ele continua sendo
2: ninguém sabe se ele tá vivo não e tal mas eu acredito que ele com essa ele morreu porque tipo ele não morreu. tava mais psicologicamente é, são o suficiente para perceber ali que a casa tava pegando fogo e fui sair de casa não foi ele que, que fez pegar assim, fogo o,
1: o que eu penso o que eu penso a respeito da morte dele ele surtou e para não mostrar perante a sociedade, a fraqueza de que ele se matou yep. ele porque foi uma coisa que assim que terminou de assistir o Albino falou, caralho o cara se matar queimado yep. que foda, yep. eu preferiria morrer afogado, disse yep. o Albino, aí eu falei cara, pensa no seguinte yep. ele não quis demonstrar a fraqueza de que ele se matou, a última conversa dele com o Jimmy, ele se mostra extremamente forte, em que ele tá tipo, realmente relutando contra a doença dele, que ele realmente quer superar aquela parada, só que ele surtou de novo, só que ele não quer mostrar para a sociedade a grande preocupação dele é parecer fraco. É o que ele pergunta à psicóloga. A minha doença, para mim, é tão real quanto aquela cadeira. Mas e se ela não for? É,
3: eu ele acho, se preocupa
1: é, no fato falou... de parecer fraco. É, então por isso ele joga o fogo, ele se queima, porque, cara, quem é que se suicida queimado? É, o Esquilo falou isso pra mim, eu acho, eu concordei com
5: ele.
2: Eu não acho, eu não acho nem que ele, que ele, que ele se que ele jogou o fogo consciente, cara. Eu não acho que ele jogou fogo de, de forma consciente. Meu Deus, cara, ah, ele, não, chuta, porra, ele chuta, ele chuta a mesa. É várias, várias, e várias, vezes, e várias vezes. Mas tu olhar pra ele, ele tá num estado meio catatônico, assim, sabe? A, a, é. Tipo, ele teve um declínio do, do, do estado psicológico dele tão grande que
1: ele ficou catatônico, cara. Essa questão do fogo, da lanterna em cima do, do, do jornal é uma coisa que é. se leva a temporada inteira. E que se deixa claro que ele sabia que isso era uma, era uma loucura dele deixar esse negócio. Eles mencionam não é... isso,
5: cara, antes, cara. No
1: próprio, no próprio julgamento que tá rolando é. ali, eles falam, cara, não é a casa de uma pessoa normal que deixa a lâmpada, o lampião em cima do jornal, Isso. entendeu? Tipo, isso pra ele já era mais do que comprovado que isso era maluquice. E ele faz exatamente dessa forma. E ele mostrou nessa temporada pra gente que assim, ó, eu até então, até essa temporada, eu não gostei. Eu gostava dele, pela narrativa da história, de mostrar o Jimmy como herói, entre aspas, pra gente, e ele como vilão. Embora o Jimmy fizesse sempre tudo errado, e ele tentando fazer tudo certo. Mas nessa temporada mostrou que tinha muito da vingança realmente dele, e que ele tinha muito do Jimmy também, e que ele é manipuladorzinho também. Entendeu? E que ele sabia, por mais da condição dele, por mais que ele tenha essa condição de doente, de seja o que for, ele sabia o que ele tava fazendo, chutando
2: a porra de uma lâmpada pra pegar fogo na casa dele, cara. Tá pegando ele fora, sabia, bicho. ele não é bobo. A parte da vingança dele já é uma coisa que aparece desde na segunda temporada. Quando ele, ele naquelas conversas deles, é, é, ele sempre fala que ele sempre foi o, ca, o cara esforçado, o cara estudioso, certinho. E mesmo assim, a mãe deles...
1: Prefere o Jimmy.
5: Prefere o Jimmy.
2: Conto contigo que essa parte da vingança já
1: estava explícita ali mas ainda assim até a segunda temporada, você começa
2: a pensar o seguinte, não, ele tá fazendo isso porque isso é o certo não, não, tá, ficou claro que o que ele fazia, é, ele tava querendo é, tipo, mostrar, pro, ele tava querendo dar uma lição no Jimmy, não pra, pra, pro fato de, ah, não, esse aqui é meu irmão querido, eu, eu quero salvar ele dessa loucura que ele tá fazendo com a vida dele e tal, não, ele só queria provar que ele era melhor, uhum, porque exatamente. ele sempre teve esse trauma de, ser, de apesar de ser, de ser o cara mais esforçado, o cara mais, ali, ser tinha, sempre era passado pra trás porque o Jimmy era malandrão. Então ele sempre teve essa inveja, essa, essa inveja encruada no Jimmy. Ele tava querendo fazer tudo aquilo ali, aquilo ali, pra dar uma lição no Jimmy, é, pra mostrar: cara, tu, tá, tu é um bosta. Tu tem que... eu sou foda eu sou melhor do que você eu Sim.
0: inveja da carisma né? essa
2: temporada a parte do, do Chuck cara foi fantástica a, a plot do, do, do Chuck nessa temporada porque ele mostrou um, um cara lá que, seguindo essa, essa, esse desejo de, de inveja de vingança que já estava já sendo mostrado desde, desde antes né só que é, mostrou ele depois que gravou o negócio todo, todo se, se achando com aquele trunfo de que agora o Jimmy agora ele não vai fugir dessa eu sou foda eu vou mostrar pra todo mundo que eu sou e tipo e ele pega uma rasteira tão, tão grande. Ele acaba tipo, desistindo do, 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 do Jimmy. Ele fala: Não, cara, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô vivendo minha vida na sombra do Jimmy. Então ele, ele começa a se desligar do Jimmy e começa a pensar né, realmente na, na, na doença dele. Ele começa a ter um crescimento de, 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 de uma melhora psicológica. Ele vai voltando a usar a eletricidade. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Se desprendendo dessa, das amarras que ele tinha com o Jimmy. Depois o, o, o Hamlin vai lá e dá outra rasteira nele. Cara que era, tipo, a empresa era tudo que restava pra ele. Quem é. deu o primeiro
3: foi é. ele processando Porra. a empresa. Eu, eu não acho hum, que o Hamilton é seja bandido cara. dessa história, entendeu? Não, não, com certeza não.
2: Mas é porque é o seguinte, o Hamilton, o que ele queria, ele, ele, dele, lá no, no... depois de todo, todo esse... aquele julgamento dele contra o Jimmy, ele falou, cara... É, Chuck, pô, vai lá, escreve o um livro, dá uma relaxada. Se aposenta?
1: Ele é maluco, cara.
2: É o que ele fala? Eu não posso
1: confiar num sócio que é maluco, cara. É o que ele fala, ele tipo, vai sutilmente uhum. diz, amigo. Se aposenta, cara.
2: Porque o, o Chuck ficou puto, porque ele o, o cara queria que ele.
1: Se aposentasse? Porra, é, cara, é, é, é o mais sensato a se fazer na condição dele. Pô, é aquela hora que ele pega a lâmpada e fala pro, pro Hamilton assim: Ah, eu tô bem. Aí o Hamilton olha pra ele e fala, cara. Desculpa, isso não me parece bem Isso não é o que me parece uma pessoa normal Ele não tá bem E eu acho que ele não se desligou do Jimmy Em momento algum Tanto que eu acho que a última conversa Dele com o Jimmy Que o Jimmy chega realmente arrependido Depois do acidente da Kim Depois que ele realmente vê a porrada que a vida pode te dar Ele chega pro, pro Chuck E conversando E com remorso, não sei o que Aí o Chuck vem com toda aquela conversa de, Tipo, cara, a gente precisa se aceitar A gente tem que se entender não sei o que a gente é assim, pra mim aquilo de uma certa forma mostra que assim o Jimmy entendeu e sente remorso pelo que ele fez, por mais que ele seja encorajado pelo Chuck a continuar sendo a pessoa que ele é, o Chuck não sentiu remorso, cara de nada do que ele fez e aí que vem a loucura dele ele não se desprendeu do Jimmy
3: e por isso que ele volta a ficar louco e se mata o Jimmy não Eu suporta a existência do irmão dele entendeu o Jimmy o, é Jimmy ou o Chuck irmão... é o Chuck desculpa o Chuck não suporta é a existência Chuck. do irmão dele enquanto não enquanto ele tiver ali ele não dá não pode não pode esse cara não pode ser advogado não exatamente
1: pode ser... ele não se desliga ele ainda acha que o que o Jimmy é um macaco
3: com uma metralhadora na mão aí vai vir um porém Agora que eu queria, gostaria de falar, questão polêmica, polêmica. O Chuck não melhora por causa do irmão dele. Isso é um fato. Isso é um fato existencial para a vida dele, entendeu? Se o irmão dele não existisse naquele ponto, ele ia seguir um cara um pouco mais normal, um monte de coisa. Toda vez que o irmão dele vai lá pedir arrego para ele, ele dá uma pancada na cabeça. Você ter um diploma de advocacia é que nem um macaco ter um metralhador na mão. A hora, mesmo tempo que do outro lado do Jimmy tem a Kim. A hora que aqui morrer, ele virou o o Goodman. Porque ela morre na próxima temporada. Cara. É
1: possível. É ela, é ela que. Ela é, o, ela é o solo dele. Ela é o que mantém ele no chão. Exatamente eu acho que ela não vai assim. morrer, não. Acho
4: que ela vai, tipo,
0: assim. vazar dele.
4: Não. É, cara, é pior então, ainda. Eu acho. eu acho que se ela morresse, o Jimmy do Break Bad, ele seria um cara muito mais.
1: Amargurado. Tá, que. Eu concordo com
5: vocês dois, o Gabriel e o Rui. Mas pensa ao mesmo tempo você começa a pensar no seguinte. O Saul Goodman já fez muita merda e ela ainda continua com ele. Cara, eu não tô nem dizendo que ele não vai fazer uma merda pior, mas ele tem que fazer uma merda muito grande pra ela realmente abandonar ele. Senão eu já cara, queria abandonar eu, ele. Talvez
2: uma, uma, porque, tipo, todas as merdas que ele fez ele nunca, afetaram ela, ela, nunca afetaram ela diretamente.
1: Afetaram. Tipo, é. Cara, a alteração do endereço que ele faz na temporada passada é, foi diretamente, diretamente ligada a ela. Sim, mas não, aí, mas, ela não ela pra,
2: mas não pra denegrir ela. Ela, ela, ela se deu bem com essa história. A partir do momento que ele fizer uma merda que vai acabar com a carreira dela, por exemplo, que é uma coisa que despreza. Eu acho que vai ser o um momento que ela, que ela vai se despredando. Ela, tipo ela,
1: ela, ela se deu bem porque ela conseguiu o cliente. Mas no próprio julgamento que tava rolando, quando é mencionado isso, isso que ela fez, que ele fez por ela, ela manda o tipo, peraí, eu protesto. Aí o Chuck diz: Eu não tô dizendo que você sabia, mas eu tô dizendo que ele fez por você. Ela se envergonha Exatamente. que isso poderia sim fuder com a carreira dela é. se ela soubesse que ele fez, Não, de entendeu? Boa, de de boa, de isso é diretamente ligado Exatamente. a Exatamente, agora ela... você pensa que isso é uma relação tipo, homem e mulher ali, ele e ela são um casal, e ele fez isso e ela sabe que ele fez isso ela sabe que, ele defend... que ela defendeu ele erradamente que ele fez a cagada, porque ela conhece ele, ou seja, ela sabe que ele fez premeditado e que ele fez a cagada pra... e, e poderia fuder com ela sim! Então, eu concordo muito com o Albino nessa questão, questão que ele fala. que Tipo, cara, ele teria que fazer uma merda muito grande. Mas então, ele vai
0: fazer.
4: Peraí, a, a gente viu no final dessa temporada, dessa terceira temporada, o cara simplesmente jogou o nome de Jimmy o advogado, no yeah. um lixo, por ele, remorso ele, uma yeah. velhinha. Quem é, é, é completamente plausível que ele seja capaz de fazer merdas de magnitudes até piores Concordo. que vai, eventualmente, afastar aqui em dele. Concordo. Mas eu, eu acho que ela falando que
5: É, mas eu só tô falando que se ela não... Como não diz Almeida, o ela vai começar jeito. a cheirar a cocaína e vai morrer. Não, e mas se ela não levar, sim, sim. <risos> é, ela,
4: ela, ela vai usar a
5: metanfetamina azul. Não, eu comecei a falar isso porque é, ela tava trabalhando tanto que eu comecei a falar pro Skilo, cara, é só usar cocaína, cara. Usar cocaína <risos> você consegue trabalhar pra caralho, tá ligado?
1: E eu não duvido que isso aconteça. Que ela, depois que o Alvina começou a falar isso, eu não duvido que tipo, ela ela começa a cheirar, vira viciada e morra por causa dessa merda.
5: Eu, eu também não duvido que, ela, que o Jimmy acaba faz, acabe fazendo alguma coisa que realmente faça isso, mas ele tem duas vertentes, né? ou ele vai fazer uma cagada muito grande ou ela vai morrer. E eu, eu aposto mais na vertente de que ela vai morrer, tá ligado?
2: Eu, eu vou na, mais na, na outra vertente, de que ele vai fazer uma cagada tão grande que vai acabar com a carreira dela. Pra ela, a coisa mais importante pra ela não é o Jimmy, não é o coisa... É o trabalho dela, cara. a carreira dela. A carreira dela é o, é o primeiro lugar. Se ela perder isso, cara... Tá bom, isso, isso só okay. chega à conclusão Você de que a, ponte... a, a ideia do
1: Albino dela começar a cheirar cocaína por causa da carreira dela tá valendo é. você tem é. razão
2: mas eu só acho
1: que ela vai morrer porque é o
5: seguinte ela vai aspirar uma
2: carreira prolongada né eu
5: na minha opinião se ela ainda tivesse viva eu acho que o Jimmy não seria quem ele é no Breaking Bad Concordo. ele tentaria ainda fazer a coisa certa ele não chegaria no ponto do Saul Goodman porque ela acredita chegou. nele porque ela é totalmente fiel a ele e ela vai lá e fala pra ele não, eu tô apostando em você você é uma pessoa boa eu acho que se ela tivesse viva mesmo que ele tivesse cagado e feito alguma merda eu acho que ele ainda tentaria fazer a coisa certa em nome dela eu acho que só ela realmente morrendo é que ele chegaria no nível Breaking Bad
1: pra ele ter o um ponto de desprendimento do Isso. próprio, tipo, ele já cagou com o nome dele de McGill, nessa temporada para tipo assim, ele se desprender totalmente e virar um advogado, tipo total, porta de cadeia como ele é Tipo, que. Meu, e, e sabe o que ele tá fazendo? Sabe que a merda que ele tá fazendo. Ela só pode ter morrido, cara. Ela não, não, não teria como ela continuar viva e ele fazer essas merdas todas.
2: Pô, eu não acho que seja isso, porque a gente vai ver agora já o. Pro, provavelmente o Chuck morrendo. E o Chuck. É, é importante pro Jimmy O Jimmy, querendo ou não o Jimmy tem aquelas brigas todas e tal Mas ele é importante Aqui é o porto seguro do, do, do Jimmy Muito mais do que o Chuck Se ela morresse se, eu, eu acho que pra mim Seria um, um, um turning point pro, pro Jimmy Não virar o Saul Goodman Mas tipo Repensar tudo que ele tá fazendo E, tem, e, e tentar fazer uma, viver uma carreira boa Por causa dela Em memória dela
3: ah, eu, tenho, eu tenho a seguinte teoria que Olha só Se ela só desaparecesse Ele sempre ia... É, tá Mas naquela é. situação de que se ele fizesse alguma coisa boa ele ia aparecer de volta Vamos lembrar que o cara que a gente tá falando que ele vai virar no futuro É o cara que lá na frente, ele ajudou o Walter White A arrumar os caras que vão acabar com... Vão matar depois o cunhado dele lá na frente E que são os caras que fazem todo o esquema de execução na cadeia Por causa dos caras que trabalhavam na máquina na empresa de lavação de roupa lá Onde o Gus Fring era dono Então esse cara vai ser lá na frente Esse cara sem escrúpulo e sem pudor Que ele acha que as coisas não vão atingir ele diretamente Mas atingem ele, porque ele é ferramenta da situação Então é por isso que eu falo que ela deve morrer
1: Concordando com o Ivan, cara, ela é o último ela é, Depois que o, se o Chuck realmente morrer queimado Como apareceu no final da temporada ela, ela é a última ligação pra vida real, entre aspas, do Jimmy, cara. Porque assim, ele não tem mais família. A última família dele morreu ali. O último Mag é, Maguil morreu ali com o Chuck. E a única ligação é. com esse mundo real, mundo que tem escrúpulos, é ela. A partir do momento que ela não existe mais, foda-se, cara. Entendeu? Aí ele pode fazer qualquer coisa. Vocês ela estão tentar, colocando o Jimmy que... como um
2: cara sem escrúpulos. Mas ele é. Ele é. O Saul é é, cara. Ele é um cara malandrão, que as coisas acontecem ao redor dele e ele se aproveita das situações. Do não, não, não.
1: não. Ele, ele não é agora. Ele vai ser. Exatamente. Ele vai ser esse cara. Ao ponto de que, tipo, ele chega a pedir dinheiro e fala assim, ó, cara, me dá um dinheiro aqui na minha mão, porque assim eu não vou ser criminoso vou continuar só sendo advogado. Ele sabe as merdas que ele tá fazendo, ele sabe que ele é um criminoso, ele sabe que ele tá fazendo errado, só que assim, se ele continuar aceitando dinheiro como advogado, tá tudo ok Meu, ele tá ah, se
3: aproveitando pô, tu votou na Dilma ou no é aí? não, mas eu? <risos> <risos>
2: Ele, ele é um cara que tá se aproveitando das situações em benefício próprio. Não significa que ele é um cara que tem um coração perverso, maldade no coração, foda-se. Foda
1: Olavo, acredite, ele tem. Ele é um vilão, cara. Ele pode que...
0: envenenar o menininho lá também? É, eu
1: acho, que ele, eu acho que ele é um vilão também. Ele é um vilão, Olavo, acredite nisso, cara. Ele não tem escrúpulos não, cara. Primeiro lugar, ele é advogado, cara. Ele não tem escrúpulos.
2: Que vai, que vai quebrar o um argumento de vocês que aparece nessa temporada. Naquela cena que ele tá lá no, no futuro, no shopping, ele vai lá almoçar, aparece um menininho que roubou alguma coisa de alguma loja e tal, tipo, ele se vê na frente do policial ali, ele, ele fica meio, meio tenso, porque o policial tá ali, né, e ele, eu sou fugitivo, eu sou fugitivo. E dedo o cara, que tá dentro da maquininha de, de foto. Quando o cara vai embora, ele fala, procura um advogado! Tá, mas o cara
1: roubou, e ele sabe que o cara roubou, Olavo. Ele tem certeza que o cara roubou. Os policiais estavam procurando aquele yep. cara. Yep. O cara era yep. sim um criminoso. E ele estava é... fazendo a coisa que ele já fazia há anos, quer defender bandido. bandido. <risos> ele sabe que o cara fez errado, e ele ele te falou, não, procura um advogado. Por quê? Porque ele sabe das brechas da lei. Ele sabe se ele... que dá pra dar um jeito do cara se escapar. Isso não significa que ele tem escrúpulo. Significa que ele viu um cara que roubou e que ele quer que, mais que o cara se. se... Ele, tipo, fosse... ele não quer que o cara se foda. Tipo, ah, não, eu vou proteger criminoso. Se
5: ele fosse qualquer cara normal, por exemplo, eu e tu, é, é, a gente ia apontar ia dizer, o cara tá ali dentro, escondido, e a gente não ia falar mais nada. Mesmo que a gente saiba que o cara estaria melhor a ah, não falar nada e chama o teu advogado, porque você tem o direito e, de repente, o teu advogado vai te ajudar a não ficar na cadeia, a gente tá pouco se fudendo, porque a gente sabe, a gente viu que o cara roubou e a gente viu que o cara merece ser preso. O Jimmy fez isso. Só que ele, por ser o uh, Saul Goodman, ele falou uh, na, 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 na consciência dele, tá ligado? Gritou o ponto de... Ah, não. Procura um advogado. Não fala nada. Obrigado. Exatamente. O Ricardo, Exatamente. Isso só mostra que ele não, ele não tem
1: escrúpulos, é? cara. Tipo, Ele decidiu safar. Porque se fosse um caso contrário dos policiais perseguindo uma pessoa que não tinha culpa de nada, que era inocente e que os policiais estavam em cima e ele defende a pessoa... Eu concordo contigo. Ele é um cara que tem escrúpulos e te tentou defender o inocente. Não, ele não tentou defender o inocente ali, não, cara. Não,
2: mas eu não tô dizendo que ele tá defendendo o inocente. Eu, eu nunca disse que ele era um personagem bondoso. Não, eu, fal eu falei que ele não é um personagem que é, um, é, é, é mauzão por ser mauzão, vilão, sem escrúpulos. Eu tô falando que ele é um cara malandrão que, tá, que, a, que as coisas estão acontecendo ao redor dele, tanto, tanto agora como em, em Breaking Bad, e ele tá é, é, maldosamente se aproveitando aceitando das situações, mas não significa que ele é um cara 100% maldade. Ele, ele, não, ele não é um personagem é, obscuro. Ele é um personagem, é, digamos cin, cinzento. Se a gente fizer colocar nessa teoria das cores de, de, de preto e branco, é, o Saul Goodman com a Kim ele era um personagem cinza claro. Ele não era mal. Ele não era mal. Ele tava ali tentando, ele, às vezes ele tentava fazer uma, alguma coisa boa, só que ele tinha que ele fazia o bem mas querendo, querendo receber o dele ali e tal. Ele era um cinza claro. Depois que ele, que, que ele se separa da, da, da da Kim, lá em Breaking Bad, ele é um personagem cinza escuro, porque ele já, ele já começa a, a virar de lado, a assim, virar a cabeça pras coisas boas, mas também não é um personagem perverso. Eu acho que se, ele, se a Kim tivesse morrido, ele não seria um personagem cinza escuro, ele seria um personagem preto. No Breaking Bad, ele tá muito perto
3: do preto, cara. Ah, mas, mas, mas caralho, velho, porra.
2: Um personagem vou... preto, quem é? O Gus, o Gus é um personagem preto? Isso, isso, uhum. com não, certeza.
3: Porra. Mas olha só, ele, ele é o primeiro...
2: É porra! Cronheiro.
3: Cronheiro. porra. <risos>
0: Jesus <risos>
4: amado é, vamos resumir essa porra toda aí vamos fazer um bolão quem acha que ela vai morrer, quem acha que ela não vai morrer vai morrer é.
0: não, ela aí não vai morrer
4: é, e quem ganhar ou quem perder não importa, quem ganhar ou quem perder <risos> vai, vai todo mundo perder quem <risos> ganhar é melhor não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar nem, per nem perder vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder.
1: começou a falar lá no começo do episódio sobre o futuro dos personagens originais. Que a gente meio que ficou nessa com a Kim agora, se vai morrer, se não vai morrer. Vai Mas morrer. tem um personagem é que inclusive eu e o Albina já discutiu sobre isso também, o Ignacio. Tio? O Ignacio, não, o Ignacio, Nacho. Ignacio.
0: Ele, não, ele aparece no Breaking Bad, né? Não, ele não, não, ele,
1: não no no Bad. Bad. ele não aparece no Breaking Bad. Ele não aparece no Breaking Bad. Ele, ele é
4: mencionado... Eu, logo depois do que eu vi o, o final e tal, eu tava falando com o meu irmão, que ele é fanzaço também, e ele é médico, cardiologista e tudo Ele deu uma explicação técnica Do lance do Nacho com o Salamanca Vou ler aqui pra vocês O Nacho, ele trocou o nitrato do Dom Hector Por ibuprofeno O ibuprofeno é um anti-inflamatório Vendido sem receita pra tratar de doido e febre Enfim Só que em baixa dose, ele é só analgésio Em alta dose, ele acaba virando anti-inflamatório E acontece Que anti-inflamatório é contraindicado Em quadro de angina e infarto porque espreme ainda mais a coronária e aumenta a área de infarto e pode dar um AVC também. Uhum. Que
1: é o que possivelmente ele teve pra tá, ficar daquele jeito que ele ficou no, no, no
4: Breaking Bad. Mais atenção pra esse detalhe é que o Hector ele toma é, as pílulas trocadas e não acontece nada de primeira. Então é, é exatamente essa explicação científica que, que corresponde, entendeu? É, o uso contínuo daquilo é que acabou dando o piripaquinho. Porque dele. a primeira vez que ele toma, simplesmente ele melhora
1: como um placebo. É. Como se ele tivesse Isso. tomado um remédio dele e ele acha que ele melhorou. Na próxima vez que ele toma, que é na hora que eles já estão ali na discussão com o Bolsa e com o Gus... E o
2: estresse é muito maior também nessa hora. Isso.
1: Exatamente. É a hora que ele tipo cai no chão e, possivelmente, ele tá tendo um AVC, o que vai deixar ele daquela maneira que ele ficou no, no Breaking
0: Bad. Vai envelhecer ele total, 10 anos.
1: Total. Essa
5: piadinha aí, cara, é foda porque... É tu vê o Mike e ele tá mais velho do que Breaking Bad tu vê os personagens eles estão mais velhos aí começa a ficar meio triste assim sabe? É, é, mas aqui é não, não, tem né? então, não, não tem como voltar no tempo
1: né então não tem como fazer é, é,
4: essa é a maldição de todos os prequels né? mas
1: voltando ao Ignacio, ali ao Nacho né ele envenenou o Hector Salamanca envenenou entre aspas deu envenenou né porque deu o remédio que poderia fuder com a vida dele e que acaba fudendo com a vida dele. O que vai acontecer com o Nacho? Ele morre ou ele simplesmente desaparece? a mesma questão da Kim. Porque, assim, é o que o Mike fala pra ele. O Mike dá aquele puxão de orelha dele nele. Tipo, a hora que ele vai trocar as, as cápsulas, que ele tá comprando as cápsulas, o Mike pergunta pra ele, você tem certeza de tudo que você tá fazendo? Tipo, você realmente não tá deixando rastro nenhum? Tipo, você tá fazendo a parada certa? Porque os caras vão vir atrás de você. Eles vão tipo fiscalizar as cápsulas e podem acabar vindo atrás de você. Na minha teoria, tipo, eu antes achava que ele ia morrer. Até a segunda temporada, até a metade dessa temporada, eu achava que uma hora o Nacho ia acabar morrendo. Mas na minha teoria agora, eu acho que ele não morre. E o que acontece, inclusive pelo fato do Jimmy, do Saul Goodman, no Better Call Saul, Hello! ter mencionado ele, ter mencionado o Ignacio, na cena em que o Walter White Breaking e Jesse e Pickman, no Breaking Bad, desculpa, o Jesse e o Walter sequestram ele, a primeira coisa que ele fala é tipo, ah, não fui eu, foi o Ignacio. É a primeira coisa que ele fala. Então, na minha cabeça, o Ignacio procurou ele, Pra fazer a troca de identidade. Uhum. Que é o, quem é o cara que tem a ligação, que faz a troca de identidade do Walter White e dele mesmo? É o. Isso. É o Sol Goodman. Isso. Sim. É ele que faz essa troca de De identidade. Então eu acho que, tipo, a merda vai começar a apertar muito forte pro Nacho. E ele vai procurar o. O Mike, às vezes, porque o Mike foi o primeiro cara que alertou ele. E ele vai ver meio desesperado no Mike. O Mike vai orientar ele ao Jimmy. E o Jimmy vai fazer essa troca de identidade dele. E ele vai desaparecer. E ele vai sumir. Então eu não acho mais que ele vai morrer. Eu é acho plausível. Que, é né? bem plausível a Kim, isso. A Kim é. eu continuo achando que vai morrer. Mas ele eu acho que não. Eu, ele, eu acho que ele acaba desaparecendo.
4: É, mas duas coisas. Duas coisas. Primeiro, será que o, o, o Jimmy já conhece esse cara que faz as trocas de identidade? Provavelmente eu, sei sei acho, lá. eu acho que ele Se vai for, conhecer. Provavelmente ele. não. É. Mas ele vai
1: vir a conhecer, o que possivelmente vai acontecer. Eu acredito que ele não conheça ainda, até porque ele não tem todo esse tipo know-how dentro do, do, ele do, ainda do não é do esses o contatos do, todo. todo, ele não é o Sal Goodman. Mas eu acho que daqui pra frente a gente só vai ver a construção de um Sal Goodman muito maior. Então ele vai começar a ter os contatos e agora. Então talvez por, por causa do Nacho ele venha conhecer esse cara. Ele tem que conhecer alguém que mude a identidade. E por causa é. disso, ele conhece esse cara. Eu, eu acho
5: que essa pode ser a ligação. É. Eu só fico com o pé atrás dessa teoria, que é muito legal essa teoria, mas eu só fico com o pé atrás dessa teoria pelo simples fato do pai do Nacho. Porque o Ignacio, o, Ina o Nacho, ele tem o pai dele que é extremamente certo, Uhum. e não vai querer fazer nada de errado e tem toda a família dele, não é só ele e o pai dele, é ele, o pai dele a tia, ele mesmo menciona é. ah, e a tia não sei o que lá e a sobrinha não é, sei o que lá que não lá. estão ali, no então, caso, que que não estão estão ali, ali. porque elas mas, estão em outro lugar mas, mas, mas tem toda a família tá, família, tá ligado?
2: vai dar alguma merda pra família com certeza, com certeza Exatamente. Exatamente. É, é, é talvez por Aí,
1: isso que comece a apertar talvez os caras comecem a vir em cima dessa galera e talvez isso faça com que ele suma porque sim. a partir do momento mas que ele começar a tem apertar mas eles tem que morrer
5: pra ele sumir ah, é É muito fácil, então, né? mas é aí oh, que eu queria me chegar
3: Eu um, vou de uma coisa. Na, no Breaking Bad, a gente vê, então, todo o cartel do Gus Fring. Primeiro vê o do Hector Salamanca, né? E depois até convergir com o do Gus Fring e ter a morte dos dois lá no final. Mas qual era o cartel que mandava?
4: Don Eladio? Tinha um cartel
3: é. só. É, tinha um cartel. Don Eladio. É. O Don Eladio, beleza. Mas nesse agora a gente vê que o poder estaria migrando do Hector Salamanca pro. O. Pro... Gus. Pro Gus. Não, na verdade, Não. assim, o Eladio existe é o, o Don
1: ainda. O Don Eladio ainda é o chefe, é ele que manda no, 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 no cartel. Embora o Hector Salamanca ache ainda que é ele que manda. Eu acho que esse poder já migrou do Hector pro Don Eladio, Faz tempo. E o Gus tá fazendo um. É, faz tempo. Exatamente. Faz tempo. E o Gus tá fazendo um trabalho tão mais bem feito na vista do Don Eladio que o Hector, que ele de uma certa forma tá começando a jogar o Hector pro canto. E que o que vai sobrar pro Hector é ficar de traficantezinho pequeno junto com o Tuco, que é o que acontece com ele no Breaking Bad.
3: Beleza, beleza. Agora, vocês acham que o Ignácio em algum momento, vai trabalhar pro Gus Fring? Hum, não, acho
2: que a gente não. Não. Talvez ele procure o Gus, assim, quando tiver na merda, só que eu acho que o Gus ele
4: vai, vai, ele vai meio que... Cara, não passou nada por ti, eu te avisei. É. Como que o Gus vai contratar um cara que ele sabe que, uhum. e, e, aspas, envenenou o próprio chefe? É, é, ele não sabe é exatamente é ainda. É né ah, ele não é uma sabe, olhadinha
1: né? no final, ali, cara. Ele, cara. sabe ao é é, é. ele, ele suspeita de alguma coisa. Ele suspeita Essa... de alguma coisa. E eu até acredito que exista uma busca entre o, eu não sei de quem ali, do Gus ou do 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 ou entre um e outro. Eu até acredito que existe uma busca entre um e outro. E eu não duvidaria de uma própria sugestão do Gus para ele falar assim, mano, some. O, desaparece essa
5: teoria, essa teoria que o Rui levantou agora de que o Gus sabe que o Nacho foi o cara que envenenou o Hector é interessante e o Esquilo também tinha levantado isso durante a, a, a gente estar tá assistindo eu já acho que assim, ó, o cara ele é meio mastermind, ele sabe qual, 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 qual que é aquele pensamento assim de, de chefão de crime, ele vê 10 passos à frente então, ele mais ou menos, assim que acontece o coisa do Hector e o remédio não funciona ele dá aquela olhada e quem sabe, ele sabe o que o Nacho tem, mas ele não tem prova, nesse não. momento na, na, na série, ele não tem
3: prova nenhuma, então, cara, ele só dúvida, tem aquela é. discussão Desconfia... Não, mas, pô, é, ele... ele contrata o Mike Que ia meter um balaço nos caras
1: É, ele contrata o Mike Que ia meter uns balaços no cara Mas o Mike já estava sendo fiscalizado por eles Há muito tempo, né Iriam porque os eles país. já tava ali ele com um o rastreador a... fazia tempo a... já. Ou seja, eles já sabiam quem eles estavam procurando. E o Nacho, eles não estavam procurando. Por quê? Porque o... o Mike pega lá o coisa do tanque de gasolina e não tem nada. Eles não estão fiscalizando o Nacho. Eles não estão nem aí pra ele. Eu acho que essa própria essa ligação entre o Nacho e o Mike... Porque o Mike sabe e... de tudo. E o Mike está relacionado ao Gus. Eu acho que essa ligação Gus... Mike e Nacho pode vir a orientação de cara. A única coisa que você tem a fazer é desaparecer, porque você continuar aqui só vai dar mais merda.
0: É que o, o Nacho vocês é um baita compararam, personagem,
4: né? Sim, é, porra, construíram um capanguinha secundário, fizeram uma construção foda, ele espetacular. É muito foda. é muito foda, muito foda. É tipo assim, ó. É, vocês compararam, ah, mas o Mike ia dar um tiro, mas cara, o Hector não era chefe do Mike. O que eu tô falando é que o, o Nacho ele apunhalou nas costas o chefe dele. E na dúvida, por cara, quê? No cara, mundo do foi? tráfico, cara. Tá, o hum?
3: por, por Não, causa do pai falar,
4: dele. Ah, mas é. Ah, mas Por é causa, causa,
3: causa de... do pai dele.
1: Tá, mas independente dos motivos, Gabriel, independente do motivo, o cara que tá metido no meio do crime, no meio da, da, da do tráfico de drogas ali, independe tipo se você quis matar ele porque ah, ele queria usar o meu pai como foda se amigo. Você tá no meio do crime você e você apunhalou é? seu chefe. Então como é que eu vou ter você você ser o chefe? A hora que você tiver uma oportunidade que eu fizer algo que você não goste você me mata.
0: Não, Mas então eu digo é, então. não mas pois é exatamente mas o motivo exato dele querer matar o Hector é que eu não, não ficou bem claro ainda não é só por causa do pai não, dele. Claro que acho. ficou claro. Então, do do ele não queria
1: ele. ele não queria porque assim ele voltou ele não gostava antes do Hector ele voltou a trabalhar por livro de ponta na vontade. Tanto que ele fala o pai dele eu voltei a trabalhar com Hector. Eu comecei a fazer trabalhos pra ele de novo. Ele voltou pro responder à vontade, eu já não gostava. Ele gostava do dinheiro fácil. Só que a partir do momento que começou a ter que envolver a família dele ele não quis mais. Aí não tá mais legal pra mim. Aí tá bem ficou claro. bem claro o motivo que ele queria matar o Hector. Por quê? Porque você quer envolver coisas que não... Mas, amigo, você já está envolvido até o pescoço. Você não tem mais escolha. Verdade. Você já tá aqui
0: no, no, no jogo, entendeu? Eu desconfiava que ele já não gostava desde o início, assim. Se ele não gostasse
1: desde o início, ele não tinha voltado. É, porque ele é, é. Sim, ele é reincidente. Ele é reincidente. Porque ele fala pro pai dele, tipo, ah, eu voltei a fazer trabalhos pro, pra ele. Eu voltei a trabalhar com ele, ele fala. Então, cara, ele preso, cara, você é reincidente. Você podia se mentir... Não, você podia se mentir não, não ter voltado. É.
2: Não, ele pode, ele pode muito bem não gostar dele, de princípio, mas tipo, é grana, cara grana fala mais alto. É grana, é, Sim.
1: exatamente é, você não gosta, mas você gosta de dinheiro fácil é. né, então amigo. E quando ele soube que o Hector tava
5: querendo o negócio do pai dele, e ele sabe que o pai dele não vai permitir isso de boa vontade, ele sabe que o pai dele provavelmente vai morrer, e vai morrer toda a família, Trinidad tá que é exatamente isso que o Hector falou uhum. eu não confio nele, quando ele isso. falou eu não confio nele, ele já sabia, puta,
1: acabei de assinar a sentença de Sim, morte pra Já tá todo mundo morto, cara. cara. Já, a família dele já tá todo mundo é. morto. É. Ele ou... não tem mais nada a perder. É. Agora, a única opção pra ele é o seguinte: ou você vai pro caixão, ou Isso. você desaparece. É. é a mesma opção que o Walter White tinha no final do Breaking Bad. Ou,
0: tipo... Será que não é eu não confio <risos> nele, não vou trabalhar com eles, vou arranjar outro lugar? Não, não, não cara. Não tem um cara,
1: um cara do cartel não tem essa de eu não confio em você, eu vou trabalhar em é outro bota, lugar. Bota bota todo mundo mundo vai pedir aviso prévio, vai pedir
2: um aviso prévio e vai jogar os corridos. Lá e vai conseguir um é, o, o pai
1: Chama do o Nath sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Ele botou dinheiro em cima da mesa tipo Ah, não confio nele. Vou procurar outro lugar porque essa empresa não é boa para mim, amigo. Se <risos> não é boa para mim. É aquilo que a gente falou lá no episódio de política. Pior do que você saber não saber da tramoia é você saber e é ter dito não.
3: Descobrimos agora que o Gabriel é um inocente. Garotinho
0: inocente!
2: Garotinho juvenil! Um
3: Uma
1: produção miserável e medíocre. O feedback. O feedback. lá para mais um feedback do feedback. E vocês já sabem tudo o que tem que fazer, entrar no grupo do Facebook, curtir página, seguir a gente nas redes sociais. Para comentar, você entra no site miserarimedíocre.com.br e comenta por lá. E não deixe também de curtir a página do Facebook do Esquadrão Podcast. Vamos direto para os comentários aqui do episódio número 90 sobre anos 90. Eu vou ler o comentário da Helena Schwartz. Me identifiquei muito com a Jujuba. Amava a Fada Bela e o Pirulito das Spice Girls. E, gente, papito que me perdoe, mas a melhor coisa que ele fez na vida foi aquele filme com a Angélica. Amo! E olha esse Heleno participando, que lindinho. Beijo, queridos!
5: Porra, cara. Chapa Girl é muito melhor do que o filme com Angélica. Cara, a pior coisa que ele fez foi o filme com Angélica. Eu vou ler o comentário do Ivan Rodrigues. Só queria dizer que tem nego aí que fala que o Ivan transforma tudo em putaria. Quem puxou a fila aí foi o senhor Skilo Norris. Este crápula de famador.
1: Eu só tava fazendo a sua parte
5: Quando você não tava lá <risos> Muito anos 90, loja em shopping de praia com, com boné, camiseta E de times americanos como Chicago Bulls, Charlotte Hornets, Hornets E muitos outros Tudo super original, né? Cara, pior é que era muito clichê mesmo <risos> Fora isso, a coisa, maia, a coisa Massas dos anos 90 Era o grunge, cara, camisa xadrez Bermudão de skate Só tornava o pacote nessa merda de ca... Nessa essa merda. Como a música não era facilmente acessível, aqui em Blumenau a gente tinha uma gal na galeria Rubens e na Bebop Discos para ouvir o vinil. Com sorte, um amigo tinha gravado do vinil para fita cassete. Sim, as marcas da fita importavam, como a Bass Chroma E com mais sorte ainda, ele te prestava para você copiar. Marca da fita sempre foi importante, tá? Comentário meu sempre foi é, importante. É, só que as
1: pessoas hoje em dia né? nem sabem o que é mais fita cassete. É. Quem dirá? Marca da fita cassete, né? É, isso é <risos> Aliás,
5: eu trabalhei em uma localidade de games. Parte do meu pagamento era qualquer console à disposição e todas as fitas que eu quisesse para levar para casa. No verão era uma perdição, porque eu já fiquei uma semana sem dormir para jogar Mortal Kombat 2, Superstar Soccer, Top Gear, Donkey Kong e entre outros. Abraço na boca e até a próxima.
1: Cara, esse teu chefe foi muito esperto. E, yep. tipo, parte do seu salário é ah, leva um videogame pra casa aí, é. tipo...
5: Ah, escravidão, né, cara? O cara trabalha e ainda trabalha feliz, tá ligado? Não, eu vou levar um jogo pra casa. E o cara assim, ó, yes, não vou ter que pagar. Achando e que tá, nem tá na vantagem, só... né? <risos> e, nem, e nem todos os outros benefícios, tá ligado? Porque ele fica assim, ó, não, 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 só tô pagando sem pila pro cara, tá ligado? Ah.
1: E eu vou ler o um comentário aqui do Estranho Estranho. Salve, miser medianos. Adorei o tema. Principalmente porque era minha época de bebida, putaria e irresponsabilidades Hollywood rock com nirvana, muito teto preto depois da balada e briga Leia-se uma surra vendada Com mais de 30 e depois todo quebrado indo para uma pré-estreia do programa Cinemania Dei uma entrevista toda arrebentada E é sobre esse assunto pouco explorado no episódio que irei comentar Não briga, cinema Que época, que filmes uma década que levou aos cinemas o mestre Tarentino, que tive o prazer de acompanhar nas telas grandes desde Cães de Aluguel. Dos filmes mais complexos como Seven, Matrix, Clube da Luta, passando pelo melhor do escapismo como Exterminador do Futuro 2, Velocidade Máxima e Mib. Foi também uma época paradoxal para o cinema nacional, que foi desenterrado com o fim da Embra Filmes do governo Collor. E com renascimento como Carlota Joaquina e com direito e reconhecimento estrangeiro e com várias indicações ao Oscar. Quatrilho, O Que É Isso, Companheiro e Central do Brasil. E claro que tivemos também o Melhor do Pior, com o seu expoente máximo em Batman e Robin. Que não é tão ruim se você assistir com uma homenagem ao Batman 66. É tanta coisa que valeria um episódio só sobre esse assunto. Valeu e até. A força da fama dos mamonas foi tão grande que acabou ofuscando outras bandas derivadas da época. Principalmente os arautos da Anã Paraguaia e os inimigos do rei. Cara, sobre cinema, realmente... É, gente, é um episódio só, cara. É, a gente é. chegou a comentar, só que isso foi cortado na edição, que a gente falou alguma coisa muito rápido, mas a gente chegou num consenso que mereceria um episódio só pra falar de cinema dos anos 90. Não teria como. O episódio já ficou gigantesco e se a gente ainda colocasse mais cinema ia ficar, tipo, impossível de escutar, ia ficar um episódio de 3, 4 horas então, quem sabe futuramente vai ter um episódio só falando de cinema de anos 90, porque sem dúvida olha, na minha,
5: pelo menos na minha vida, os anos 90 é bem melhor do que anos 80, 2000 e qualquer coisa que veio Pra mim os anos 90, ainda mais naquele 93 até 96, foi surpreendentemente os melhores anos do, da
1: minha vida que eu acho. É? É, você isso que a gente tá velho vivendo de nostalgia só, né?
4: You're é, unbelievable. <risos> <risos> <risos>
2: AQUILO ah!
0: QUE ILE É sede mesmo Cheiro estranho, né? Tô com um problema ali no torralo Isso aqui cheira a merda Ainda bem que seu sobrenome não é Pinto, né, Olavo?
2: É, pois é Nossa! nossa! <risos> nossa!
0: <risos> o Rego, né, Olavo? É, é. Nossa! Nossa! <risos> o Rego né? Olavo.
2: Eu tô ouvindo todo mundo picotado, cara. Não sei se é a minha conexão. É, é... Essa internet ah, do meio do mato isso. aí, né,
4: velho? Tá, mesmo. É Não, meu... é o
2: Skype, cara.
1: Ah, não, não é o Skype, não. É o, não. O, Skype. o Skype de todo mundo tá bom, só o do cara do meio do mato tá ruim.
3: <risos> Tira o um macaco de cima do poste, cara. Ele é que tá atrapalhando a conexão. Mas é ele,
2: mas é ele que. Que, que bota o bombril Pô. lá pra, pra Pô, funcionar. Bumba, é. bumba, bumba! Hey.
1: Puta que pariu, eu tô rodeado por idiotas.
4: E aí, Albino, beleza?
0: <risos> <risos> Ai, Quantos?
5: caralho. É bem nessa mesmo, cara. É assim que ele me trata, tá vendo? Uhum. Porra, que merda.
3: <risos> ainda mais agora que vocês moram junto né, cara?
5: Não, ah, e, e ainda fala do meu lado, eu tô rodeado por idiotas. Tá Meu Deus, cara, olha ali, olha pega, ali, ó. olha pega. quando eu falo, olha quando eu falo, olha tá ali, ali ó. olha a diferença... Eu vou fazer o seguinte, o dia falo... que
1: você for editor, oh,
5: você discute
4: isso. E... Tá, a gente vai gravar podcast ou é terapia de casal essa vez? <risos>
0: <risos>
1: Ninguém no Miserável Medíocre gosta de ter, de ter trabalho. É tudo no cu do esquilo aqui, essa merda. É,
4: ninguém grava, ninguém paga, ninguém.
3: Ninguém recebe.
1: Ninguém Nossa. recebe? Né? É.
3: Isso é, é o mais importante, tá ligado? É, 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 é. Kilo, ah, tipo, tu foi morar aí e o, e o iraquiano foi embora, é isso? O lituano, cara. Não, é o lituano. Iraquiano. Não, não, iraquiano,
1: é a mesma coisa. É <risos> a mesma não. coisa. Iraquiano não. e lituano. É. Tá ali, é
3: tudo igual, né, velho? Puta
1: que pariu. <risos> não, ele só arrumou a mulher e uma casa pra ele, só. O, o Albino também. Cara, já falei, isso aqui é um casamento, tipo, um paga as contas, o outro faz a comida e a gente não transa. É um casamento, velho. <risos> <risos> é... Sincronizar o áudio, então eu falo um, você fala dois, eu falo três e você fala PIN. Beleza? Tá bom. Tá Beleza. Eu falo tô. Tá, calma, dois. caralho. Não atrapalha a Cala porra a da boca, sincronização, filha da puta caralho. do caralho. Já é assim, ó, chega na miserável medida <risos> que já levando patada já, Adriano. Só, só um minutinho, Iva, Iva, só, só segura um pouquinho. Só só um pouquinho.
4: Segura aí. Uhum. <risos>
3: Eu ia falar uma coisa junto com o Olavo, que é o seguinte, ó.
1: Tá, mas você quer falar junto e ninguém vai entender, ah, cara, porque não, vai ficar é, falando é, um em cima do outro,
3: vai virar uma bagunça do caralho It's. e daí o editor que se fode, ah, né? Ah, que da
1: boa. Pô. Tá, <risos> o Ivan tava querendo falar. Tá, que aí, mas,
5: calma aí, mas calma aí. Antes
0: do Ivan terminar de falar, o Gabriel queria fazer uma pergunta. Lá, ah, eu é que daí sai muito desse que nós estávamos conversando agora, mas eu queria saber quem vocês... Tá, então de vocês... segura sua pergunta, então. Tá, beleza. Então
1: sai muito, segura um pouquinho <risos> e pergunta o Ivan.
0: <risos>
1: é, não, você vai sair você muito,
4: cara. cara. Deixa a gente terminar o é que assunto vai mudar então, mano. Tem que tirar a senha pra falar tipo... nesse programa, tá foda, velho.
3: Parabéns, nós estamos todo mundo tão excitado falando desse negócio que tá difícil falar, cara.
0: <risos> todo mundo. <risos> foda, cara. Tá, cara,
1: gravar esse episódio tá mais difícil do que gravar
3: um episódio de política, cara. a galera tá no um tesão de falar que meu Deus, eu, eu. cara.
1: Agora falem aí. Oi, e tipo... Continua.
2: E tipo... Não, não é, dá nem tempo, tempo velho.
1: Não, não aqui não tempo, para, velho. Aqui é locomotiva <risos> sem freio.
4: <risos>
1: Ô, Rui, aproveita que é o último bloco esse.
4: É o último bloco? Então, ah, falou a galera até amanhã. Bom papo não, pra você. Não, ainda dá tempo. Vai lá, vai lá, vai lá. É que, é que eu não sei se eu vou conseguir falar mais. Vai, fala, vai, fala, vai. fala, 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 fala. Mas eu já falei, eu tô Fala, falando gente. dos próximos tópicos que estão para vir. <risos> ah.
5: O que, que vocês estão esperando então para a próxima temporada? Que aqui em Morra.
3: Em <risos> seguida, <risos> em 2015, ele deu uma entrevista dizendo que o Walter White vai aparecer, só que eles não sabem quando ainda. Ele vai aparecer. Ah, mas
1: ele falou em 2015,
5: então. Não, mas... É, nós estamos
3: em mas... 2017, velho. Que se foda mas que ele, ele falou. Não, mas ele já falou assim, ah, eu Até o que eu sei... falei ontem não vale mais, que se ah, foda, então. Ah, tá, mas tu não é ninguém. Ele é alguém na vida dos outros.
4: <risos> <risos> o vice Gilligan hum. já te decepcionou alguma vez? Aquele episódio do Arquivo X, que é com o Brian Cranston, que foi dirigido pelo vice Gilligan, que foi quando eles se conheceram, ah, Aquele vai me decepcionou porque é muito ruim. Pariu,
3: cara. Vai tá tomando muito teu, teu cu, Metade do <risos> cara,
4: <caralho.
3: risos> arquivo X, metade do arquivo X é uma merda, velho. Não é que são um monte de viúva da década de 90, caralho. Meu Deus do céu. Porra, puta que pariu, cara.
1: <risos> o que eu achei mais legal é o Ivan segurando o xingamento, é. Fala, ó, xinga de verdade caralho, é miserável e medíocre, porra. porra eu não fico entendendo, eu não entendo isso às vezes o Albino se segura pra xingar as pessoas se xingam, cara, vocês estão no miserável e medíocre ninguém escuta essa porra vocês podem
4: xingar à vontade, ah. pode falar palavrão e xingar a mãe da caralho é de quem vocês quiserem." Assim, velho aqui, aqui, aqui já tem tradição de ninguém ouvir, e Iberical tem uma tradição maior ainda de ter menos downloads, né <risos> pode, pode xingar, pode xingar à vontade
3: ah, eu gostaria de falar uma coisa bem importante O Hector Salamanca No futuro, ele é uma caixa materna da DC Ele fica lá com o sino lá
1: Por que que alguém tinha que falar sobre a DC nesse
2: episódio? Depois eu falando de Joey que é ruim, né? Puta
1: que pariu, velho Puta que pariu
2: Seu feio Oi, mas segue o meu que
0: exemplo, cara. Da
1: mole. E, depois dessa, eu só vou pedir o seguinte, Olavo, faz o seu merchan, cara. É seu momento. Brilhe agora.
0: Opa, oh, mas fala bem, bonito, eu... fala bonito
4: que ninguém vai ouvir, hein? Vai lá. Beleza, <risos>
2: beleza. <risos> Muito bem, galera. Eu sou o Olavo Montenegro. Eu vim lá do Tambacast. Se você quiser conhecer, se você gostou desse papo aqui, quiser conhecer um pouco mais lá do, do, da galera do Tambinha. É só ir lá em www.tambacast.com.br É, tipo, meu Porra, deixa o cara falar, porra, senão vai cortar. <risos> é, não atrapalha a porra do merchan, filha da puta. <risos> podcast de humor, podcast de variedades, de cotidiano, lá da diretamente do meio do mato, lá da Amazônia maior e melhor podcast da Amazônia você pode conferir lá tambacast.com.br só chegar lá e você seja feliz
1: é o maior site da Amazônia, o é o único <risos> <risos> mais ou menos
2: isso mas deixa de ser
3: Então, eu só agradecer a participação
1: de todo mundo. Foi massa pra caralho. É isso aí, então. Alguém quer deixar um beijo pra mãe,
4: não? De quem? <risos>